0: ¿Cómo están, empoderadas, hermosas? Espero que amadas, seguras, libres. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante y es el manejo de las tarjetas de crédito. Me dirán, pero Iris, ¿qué tiene que ver esto? <risa> con alcanzar el potencial, con desarrollarme como persona, con encontrar mi propósito o vivir acorde a mis pasiones, bueno. Hay algo que es cierto si el dinero bien no es, no debe ser un fin en sí mismo, pero el dinero es una herramienta. Y si vamos a meternos a cursos, si vamos a ir a masterminds, si les vamos a pagar a mentores para que nos ayuden a seguir adelante, de nada vale si es que nos vamos por eso a endeudar y después vamos a seguir esclavas de nuestra situación. O que vamos a seguir... Dependiendo de una persona, porque no somos libres financieramente. Una de las cosas en las que tenemos que empoderarnos es en nuestras finanzas. Porque si sabemos controlarnos, si hacemos las compras correctas y si manejamos nuestra economía de manera adecuada, puede llegar un momento en el que nosotros nos sintamos más seguras, más empoderadas, en poder decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí nomás, yo voy a seguir adelante sola. Pero muchas veces eso es difícil. En finanzas lo primero que debemos hacer es pagarnos a nosotras mismas. Porque cuando hay mala deuda, y no estoy hablando de un eh, crédito hipotecario, de un, un crédito vehicular, sino de deudas con intereses altos, como es la tarjeta de crédito, el interés y lo que le estamos dando al banco nos va, nos va a comer y nos va a seguir comiendo. Y peor si le seguimos echando gasolina y seguimos comprando la cartera de marca, el zapato de marca. Y me encanta tocar este tema porque yo he estado metida muchos años en esa espiral. Porque yo contaba con la tarjeta de crédito para pagar mis cosas. Y un error que cometemos muchas y que yo cometía es pensar de que tú tienes tu sueldo pero, por ejemplo, si tienes una línea de crédito de $2,000 dólares, no es que tu sueldo de $2,000 más la tarjeta de crédito de $2,000 haga que tú tengas disposición de $4,000 dólares. Siempre van a seguir siendo $2,000. En mi caso iba más como que no priorizaba y no tomaba, o sea, no llevaba un registro de las compras que hacía. Entonces, por eso yo gastaba más más de la cuenta. Y al final terminaba endeudada y lo que hacía era refinanciar la tarjeta y pagarla en cuotas. Y pues obviamente los intereses son altos y terminé perdiendo dinero, claro. Por no saber manejar mis finanzas, por no saber priorizar, por no pensar en que debería dejar de comprar ciertas cosas para poder dedicarme únicamente a mi crecimiento personal, a invertir en cosas que sí me iban a dar intereses altos en el futuro. ¿Qué les recomiendo si tienen una super deuda en la tarjeta de crédito y solamente están pagando el mínimo? Yo no soy financista, pero como experiencia personal les digo, es mejor llamar al banco y buscar un refinanciamiento. Incluso si estás refinanciando en un banco, después hay otro banco que va a tener campaña y te va a llamar para ofrecerte una tasa más baja y te puedes pasar y te pasas, y te pasas, y te pasas. No es lo ideal, obviamente. Lo ideal es que paguemos rápido. Pero si no hay otra opción, si ya es un monto considerable que no lo podemos pagar, podemos hacer eso. Otra cosa que podemos hacer es pedir un préstamo personal. Pero eso ya depende en el país que te encuentres, de cómo se manejen los intereses, de los bancos con los que trabajes. Otra cosa y otro error muy grande que cometemos es sacar dinero de la tarjeta de crédito por el cajero. Ese es el interés más alto que te pueden cobrar. Es muy, muy alto. Para evitar todo esto, lo mejor que uno puede hacer es hacer un presupuesto. Y hemos hablado de esto en otro episodio. De poner en un Excel todos los gastos que uno hace todos los días. Por eso es mejor manejar tarjeta de crédito de cash porque puedes abrir la app en el celular y ver todos los gastos que has hecho y ponerlo en un Excel. Y al final, el monto que te salga, compararlo con tu presupuesto. Porque en otra hoja del Excel pones todos los gastos fijos que tienes, los gastos variables y los gastos eh, no tan necesarios como, por ejemplo, salir a comer o entretenimiento, cine, etc. Hay gastos variables como la comida, la luz, la gasolina. Y hay gastos fijos como son el alquiler o las cuotas del auto, de la casa, etc. Una vez que ya presupuestaste todo eso, al final cuando veas todos los ingresos y egresos que tienes en las tarjetas, ahí te vas a dar cuenta realmente cuánto es lo que estás gastando y si te estás pasando del monto que tú estás presupuestando en un inicio. Y ahí vas a empezar a hacer ajustes. Pero todo siempre empieza, no solamente en finanzas, sino en general, en todos los ámbitos de la vida, en empezar a ser conscientes. A mí, a mí me super funcionó empezar a ser consciente de mis gastos, de cuánto estoy gastando y de que mejor no gasto aquí, mejor eh, esto, este dinero me lo ahorro y cocino, mejor hago esto así, mejor no me compro tal cosa reviso si de verdad necesito lo que estoy comprando. Tampoco es que viva traumatizada y no me compre nada si lo hago, pero sí me ayuda bastante el tomar conciencia y en verdad en priorizar y gastar en cosas que sí me sirvan. Otra de las cosas en el manejo de las tarjetas de crédito es que muchas no las usan. Muchas personas piensan, y he conocido personas así que recién han sacado una tarjeta de crédito a los 30, 40 años. Porque piensan que las tarjetas de crédito son del diablo y que no las van a saber manejar, que son una estafa del banco. Y en realidad no es que las tarjetas sean malas, sino es cómo nosotros las usamos. Si eres una persona inmadura financieramente, obviamente una tarjeta de crédito te puede hacer mucho daño. Pero si haces las cosas con conciencia, si apuntas tus gastos, si sigues un presupuesto y no te excedes, si pagas la tarjeta ni bien la usas o antes de la fecha de corte, no pasa nada. Es como si estuvieras usando el cash. Pero, ¿por qué les digo que es bueno usar tarjeta de crédito? Porque las tarjetas de crédito tienen beneficios, tienen puntos. Muchas de ellas tienen millas, muchas de ellas tienen cashback, es decir, les dan dinero de vuelta. Hay tarjetas que tienen hasta 5% de cashback. Aquí en Estados Unidos la tarjeta de Amazon, por ejemplo, te da 5% de vuelta de, de lo que uses. Es decir, que de cada 100 dólares que consumas te da 5 dólares. Puede sonar poco, pero en realidad con el paso de los años sí suma. Y otra cosa que ayuda mucho la tarjeta de crédito es a formar el puntaje crediticio, el credit score. Si hacemos un buen uso de las tarjetas de crédito, nuestro puntaje aumenta. Si haces un consumo de tu línea total de crédito, es decir, si tienes tres tarjetas de crédito y entre las tres tarjetas de crédito tienes un monto total de, digamos, 5 mil dólares, para usar entre las tres si consumes el 5% de esos 5 mil dólares en las tarjetas de crédito al momento de que facturan entonces estas agencias que dan el crédito van a decir ah, esta persona no necesita usar mucho de su crédito su puntaje de crédito va a aumentar pero si ven que el día de corte es decir el día que sale el recibo el estado de cuenta esta persona se ha gastado de los mil mil4 mil dólares, van a decir, uy, esta persona tiene un consumo alto en crédito, le vamos a bajar el, el, el puntaje. Otro error que se comete mucho es que a veces pagamos tarjetas que tienen membresía cuando en verdad hay tarjetas que son muy buenas y que no tienen membresía. Las que tienen membresía hay formas en que se pueden evadir, si sabemos que esta tarjeta tienes que consumir mínimo 600 dólares en el año para que no te cobren la membresía, chévere, la uso. O si los beneficios son tan buenos que vale la pena pagar la membresía y la membresía pues que sea 30 dólares, ok, pero hay que ver si hay otras opciones en el mercado que no cobran membresía y que también da un, dan muy buenos puntajes, dan cashback, dan buenas millas, dan buenos beneficios. Y hablando de los beneficios, a veces caemos, y yo lo he hecho también, en caer en que te mandan un mail o te mandan un folleto con todos los lugares donde esta tarjeta de crédito tiene descuentos. Y uno dice, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, voy a ir ahí! Entonces te creaste una necesidad de ir a una tienda porque tiene un super descuento que en verdad si no lo hubieras visto no hubieras incurrido en ese gasto. Me olvidaba también mencionar que otra razón por la que ya no se usa mucho cash o es mejor no usar cash, porque el mundo se está moviendo también en esa dirección y es bueno ir con el cambio. Hay lugares donde ya casi no se acepta cash. Hay países en donde ya prácticamente todo es con tarjeta de crédito. Y el cash no se utiliza porque hay mucho lavado de dinero. Empoderadas, les quiero dar las técnicas, los secretos. Los secretos para pagar la tarjeta de crédito. Si no estás financiando, si lo estás haciendo por tu cuenta, los pagos, hay dos métodos que me parecen súper buenos y que les quiero compartir. Y los dos tienen que ver con nieve. Uno se llama bola de nieve y el otro se llama avalancha. Y va a depender de cuánto dinero debas en cada tarjeta de crédito. Y también suponiendo de que tus deudas son varias y no solamente es una. La técnica de la bola de nieve viene de matar las deudas más chiquitas. Es decir, ir de menos a más. Es agarrar la deuda más chiquita, la deuda en la que debas menos y enfocarte en pagar esa deuda. Una vez que terminas de pagar esa deuda, ese monto que estabas pagando mensualmente para abonar esa deuda, pasarlo a la siguiente deuda en tamaño, a la que te quede más chica en ese momento. Terminas esa... Y ese dinero otra vez lo juntas con el anterior y lo pones en la siguiente y así hasta llegar a la deuda más grande. Hay otro método que se llama el método de avalancha, es ver cuál de las deudas tiene el interés más alto y empezar por esa deuda. Entonces nos enfocamos en pagar esa deuda, la que tiene el interés más alto y luego lo que pagabas mensualmente para terminar con esa deuda lo transfieres a la Siguiente deuda con interés más alto. ¿Cómo podrían tomar una decisión entre cuál de los dos métodos seguir? Es que si sí, viene avalancha es mucho más efectivo porque estás matando intereses, pero si la deuda que tiene el interés más alto es una deuda muy grande y al final pues obviamente no vas a poderla pagar rápido, como que te va a echar un poco para atrás, entonces... Si es esta situación, es mejor ir por el método de la bola de nieve e ir pagando las deudas más chicas. Espero que este tip les sirva un poquito. Son dos maneras, son dos enfoques en las que podemos ir pagando tarjetas de crédito a modo de organizarnos. Otro tip que les doy, dependiendo del país en el que estés, aquí en Estados Unidos al menos, es súper bueno no cancelar, no cerrar las tarjetas de crédito, sobre todo la más antigua. ¿Por qué? Porque estas agencias de puntaje de crédito ven cuánta disponibilidad tienes de crédito y si cierras una tarjeta te baja la disponibilidad, por ende te va a bajar el puntaje crediticio. Y además porque uno de los factores que ellos evalúan es la tarjeta de crédito más antigua. Finalmente, ¿cómo saber si estás usando bien tu tarjeta de crédito o no? Y es una simple prueba que les doy como herramienta. Cuando estás pendiente de tu fecha de corte y no de tu fecha de pago. ¿Qué quiero decir? Cuando tú estás pendiente de tu fecha de pago es porque ya facturó la tarjeta, ya te llegó un recibo y estás pendiente de cuándo debes pagar. Cuando lo que en verdad debemos hacer es pagar la tarjeta antes de la fecha de corte y esa es la que debemos de estar pendiente. Si me puedo quedar con algo de todo lo que he dicho sería usar las tarjetas como herramientas para nuestro beneficio. El sistema no está de todo mal, depende de cómo uses las tarjetas y cómo eduques tus hábitos de éxito para confluir con tu esencia y tus metas de vida. Espero haberte ayudado un poquito si es que tienes algunos problemas con esta tarjeta de crédito. Pide ayuda si es que tienes una deuda grande, puedes financiar. Haz un seguimiento de tus gastos para que aprendas a usar la tarjeta con conciencia. Mientras no sepas en qué se te está yendo el dinero, no vas a tomar conciencia y no vas a cambiar ese hábito. Todo cambio de hábito para mejor Empieza con la toma de conciencia. Un beso empoderadas de ellas. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!